0: So kann Anbetung aussehen. Der Busunternehmer ist der Größte. Klingt ein bisschen komisch, Busunternehmer, aber tolles Bild. Der Größte, weil er das Größte für uns getan hat, unfassbar Großes. Geschaffen für Anbetung. Was ist das eigentlich, Anbetung? Und was meint das, geschaffen für Anbetung? Wir sind ja auf dem Movecamp, wir singen Lieder, ja, wir beten an, aber die anderen Menschen, die haben da überhaupt keinen Vertrag mit, wie kann man sagen, geschaffen für Anbetung und was meinen wir damit? Das Problem ist, dass wir manchmal Anbetung zu sehr eingrenzen auf die Idee von einem Gottesdienst, in dem wir singen und sagen, Gott ist gut. Ja? Anbetung ist dann eben, dass man irgendwie irgendwas Nettes zu Gott sagt. Anbetung ist aber deutlich mehr als das. Nicht nur jetzt für mich, sondern in der Bibel, im Neuen Testament ist Anbetung deutlich mehr als das. Anbetung hat mit viel mehr zu tun, als nur ich singe ein Lied. Und manchmal hat es mit diesem Lied gar nichts zu tun. Es gibt im Alten Testament die sagen, Verse, die sagen, ich kann eure Lieder gar nicht hören. Ich will sie nicht hören. Ja? Weil da ist eine Schieflage zwischen dem, was ihr lebt und was ihr singt. Oder im Neuen Testament gibt es Verse, die sagen, ein echter Gottesdienst ist, sich um Witwen und Waisen zu kümmern. Ich hatte mal eine ganz krasse persönliche Situation, in der ich da echt mit mir gerungen habe. Wir waren auf dem Weg zum Gottesdienst im Winter mit meiner Familie und es war richtig dick Schnee gefallen. Und da haben wir so nötig die Einfahrt, notwendig die Einfahrt frei gemacht, das herauskommen. rauskommen. Und dann sagte meine Frau, aber die Einfahrt der Nachbarin, die müsste auch gemacht werden. Die Nachbarin ist eine Witwe, ältere Dame, kann das zwar auch selbst, aber hart und viel Arbeit. Und ich sagte, okay, wenn du jetzt die Einfahrt schiebst, Kommst du zu spät zum Gottesdienst oder gar nicht? Und ich habe mich zum Glück von meiner Frau überreden lassen, denn wer nicht schob, dachte ich, Moment mal, da war doch dieser Vers, das ist ein echter Gottesdienst, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal beizustehen. Und ich dachte, Halleluja, lass mich Schnee schieben und Gottesdienst feiern und dieser Frau helfen. Gott will auf ganz unterschiedliche Art und Weise angebetet werden. Und an dem Morgen hat es sich den Spaß gemacht, mir einfach mal ein paar Kubikmeter Schnee hinzuschmeißen, um mir zu zeigen, was er mit dem Vers eigentlich meinte. Und meine Frau hat ihn noch geschickt, um dem ein klein bisschen Nachdruck zu verleihen, weil ich ein sehr pflichtbewusster Mensch bin und Gottesdienste nicht so gern versäume. Anbetung ist Leben, ist jemandem sein Herz geben, bedeutet für jemanden da sein, jemanden an die oberste Stelle setzen. Und deswegen kann man sagen, wer Gott nicht anbetet, der hat mit Sicherheit einen Ersatz dafür. Der hat etwas anderes was seine Anbetung bekommt. Warum? Weil wir als Menschen so geschaffen sind, Dinge anzubeten. Und da müsst ihr ja nicht weit gucken, um dahinter zu kommen. Da reicht es ja schon, sich bei YouTube oder im Fernsehen mal Stars und Sternchen anzugucken, Sporthelden, Red Bull-Videos, die ich genial finde, unfassbar, was Leute damit mit Fahrrädern machen zum Beispiel, um zu merken, wir möchten gerne bewundern. Wir möchten gerne Helden haben, Leute zu denen wir aufschauen, Menschen die uns beeindrucken. Wir hängen unser Herz an Dinge oder Menschen, Dinge die uns faszinieren oder Menschen die uns beeindrucken. Anbetung ist da. Wer sagt, ich habe keinen Vertrag, damit Gott anzubeten, der ist irgendwo anders auf der Spur mit Anbetung. Anbetung ist also gar nicht so sehr eine Frage, will ich anbeten oder nicht, es ist mir vielmehr eine Frage, wen Will ich anbeten. Also, für wen schlägt mein Herz? Wer ist für mich wirklich der Größte? Wer ist für mich the King of all? Das kann man im Lied bekennen und sagen. Im Alltag wird es dann sehr ernst. Ja, um nochmal ein Beispiel aus meiner Ehe zu bemühen: Ich kann meiner Frau sehr oft sagen, ich liebe dich und das mag sie auch. Männer. Ja, Übertreiben die es ja normalerweise nicht mit so einer Aussage? Meine Tochter fragte mich gestern, weil ich das erste Mal zu meiner Frau gesagt hätte, dass ich sie liebe. Ich weiß es gar nicht mehr, Mist. Aber es hat schon ein paar Monate gedauert, obwohl da eine Menge Gefühle waren. Wie auch immer, ich kann es ihr sehr oft sagen und trotzdem wird sie sagen, Uli, du sagst es. Aber wann immer ich dich um irgendwas bitte, reagierst du schlecht gelaunt. Und irgendwo ist eine Schieflage zwischen dem, was du singst oder sagst, und dem, was du lebst. Und genau, bei Gott ist das genau so. Ja? Ähm, Gott interessiert nicht, wie gut du hier mitsingst. Er freut sich natürlich, wenn du singst, klar. Aber ihm interessiert vor allen Dingen, was passiert in deinem Herzen. Gehört dein Herz ihm? Ja? Betest du an? Ist er der Größte in deinem Leben? Und genau das ist das Thema auch für uns heute Abend. Wen beten wir an? Wen beten die Menschen im ersten Jahrhundert an. Ich habe euch mal so ein paar Sätze mitgebracht hier über Anbetung. Heil dem Herrn, Sieg, Herr der Erde, unbesiegbarer Macht, Herrlichkeit, Ehre, Friede, Sicherheit, heilig, selig, groß, wer ist dir gleich? Du allein würdig bist du, würdig ist er, zu nehmen das Reich." Komm, komm und verziehe nicht. Kehre wieder, Herr der Herren, Höchster unter den Hohen, Gott aller Dinge, Herr für ewig. Herr von Ewigkeiten zu Ewigkeiten, Herr aller Eone, siehe, das ist Gott, da ist er vom Vater im Himmel eingesetzt mit der Vollmacht auf glücklicher Erde zu herrschen. Der Herr, unser Gott, befiehlt, es hat dem Herrn, unserem Gott, in seiner Gnade gefallen. Klingt wie so ein Set von Phrasen, aus dem man Anbetungslieder konstruieren kann, oder? Ja, Man kann die dann in so ein Gefäß tun und ordentlich mischen, ja, und dann zieht man verschiedene raus, setzt die nebeneinander und hat dann so eine Art Anbetungslied. Ähm, müsste eigentlich irgendwie aus der Bibel kommen, oder? Tut's aber nichts. Das sind Phrasen, mit denen Hofdichter von Kaiser Domitian den Kaiser besungen haben. Das sind Lieder an den Kaiser Domitian gewesen. Texte aus den Liedern an Kaiser Domitian. Und die letzten beiden Sätze, der Herr unser Gott befiehlt, und es hat dem Herrn, unserem Gott, in seiner Gnade gefallen. Das war der Anfang und das Ende von Todesurteilen. Die hat er so geschrieben. Ja, also bei der Verkündigung des Urteils, der Herr, unser Gott, befiehlt. Und am Ende des Urteils, es hat dem Herrn, unserem Gott, in seiner Gnade gefallen. Und damit meinte Domitian sich selbst. Das waren also Formeln für Domitian. Domitian ist der nette, freundliche Herr hier auf dem Foto. Eines seiner vielen Porträts. Ähm, von 81 bis 96 hat er gelebt, er war, sagt man, erst ein guter Kaiser, später hat er sich ein bisschen gewandelt von der Persönlichkeit, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er wurde er erstens sehr ausschweifend in seinem Lebensstil und wenn Kaiser ausschweifend werden, ist das nicht, dass sie jedes Jahr ein neues Handy kaufen, sondern die bauen Paläste und Tempel für sich selber, einen davon kann man heute noch in Rom besichtigen. Die veranstalten Feste, lassen Gladiatoren aufeinander zugehen, machen Tierhetzen, ähm, Prozessionen und so weiter. Und er hatte irgendwie diesen Größenwahn, dazu passt ja auch, dass er sagte, er ist Kaiser und Gott, hatte diesen Größenwahn, ständig verehrt zu werden. In seinem Palast stand ein Thron, da musste man auch vor niederfallen, wenn er nicht da war. Und wenn er Feste machte am Hof, dann war Pflicht, dass jeder in komplett weißer Kleidung erscheinen musste. Natürlich ist das alles teuer und äh, da muss man halt die Steuern erhöhen, um das zu bezahlen und wenn das dann nicht mehr reicht, dann kann man mal hier und da einen reichen Mann unter falsche Anklage stellen, hinrichten lassen und sein Vermögen konfiszieren. Das hat er ziemlich regelmäßig gemacht, kann man machen, macht aber Feinde. Und wenn ein König, Kaiser, Kanzler, Präsident Feinde hat, dann braucht er einen gut organisierten Geheimdienst, den hatte er. Es gab also viele Spitzel am Hof von Domitian, die immer genau schauten, ist irgendwo eine Verschwörung im Gange, reden Leute schlecht über den Kaiser, haben sie was vor, wollen sie gegen ihn vorgehen. Und es ist ihm gelungen, in wunderbarer Regelmäßigkeit immer wieder solche Verschwörungen zu entdecken und dann die Verschwörer zu bestrafen, das heißt zu töten. Engste Vertraute waren auf seinen Todeslisten, sogar seine eigene Geliebte, also nicht seine Ehefrau jetzt in dem Fall. Seine Geliebte, die wurde auch umgebracht. Aber keine Angst, auch die Ehefrau war auf der Todesliste. Aber er hat sie nicht umbringen lassen. Was zeigt, dass Frauen doch schlauer sind als Männer. Denn sie hat, sie hat ihn umbringen lassen. 96 nach Christus schickt seine Frau einen Sklaven in sein Schlafzimmer und lässt ihn im Schlaf ersticken. Das war Domitian. Als er gestorben war, wurde sein Andenken im römischen Senat feierlich verflucht. Man nannte ihn die Bestie, die in ihrer Höhle sitzt und Blut leckt. Also ein Mensch, der gehasst wurde, der größenwahnsinnig war und der göttliche Anbetung für sich beanspruchte. Das, was ich euch eben gezeigt habe, der diese Formel auch in Auftrag gab, der sogar organisierte, dass Tiere ihn anbeteten. Also es gab da irgend so ein Tier, eine Hirschkuh oder sowas, oder einen Elefanten, der vor ihm kniete. Und es gab Papageien am Hof, die riefen, Abe, Cäsar, Abe, Cäsar. So dass der Eindruck entstand, das war auch die Absicht, dass Domitian sogar der Beherrscher der Tierwelt wäre. Das mit den Papageien bitte ich euch einfach mal im Hinterkopf zu behalten. Ich frage euch später danach und dann bin ich mal gespannt, ob es sich es einer gemerkt hat. Okay, Offenbarung 4 beginnt mit der Aussage, dass Johannes im Himmel einen Thron sieht. Und wenn Johannes einen Thron sieht, heißt das nicht, dass er einen schönen Mittelalterfilm gerade sieht, und äh, sich freut, dass es eine tolle Stimmung ist. Thron ist so das Symbol im ersten Jahrhundert für Herrschaft. Er sieht den Herrschaftssitz, aber er sieht ihn im Himmel und er sieht Gott darauf sitzen. Also Thron, das wäre heute in Amerika das Weiße Haus ja, oder in Deutschland das Bundeskanzleramt. Johannes sieht im Himmel Gott bei der Herrschaft. In sich schon eine Provokation, sowas zu sehen. Und das Wort Thron kommt nicht zufällig in der Offenbarung 40 Mal vor. Mehr als im ganzen Neuen Testament sonst zusammen. Also kein Zufall. Johannes sieht, jetzt geht es um Politik. Jetzt geht es um die Frage, ob Domitian auf diese Art und Weise als Kaiser anerkannt werden kann oder nicht. Und dann sieht er Folgendes. Unmittelbar beim Thron, ringsum ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich, pardon, glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Also Johannes sieht Gott auf den Thron, wichtiges Zeichen, Gott regiert, und dann sieht er diese vier Wesen. Und wenn ich jetzt sagen würde, malt die doch mal, hättet ihr wahrscheinlich ein paar Probleme, vermute ich. Äh, weil die reichlich seltsam aussehen, mit sechs Flügeln und verschiedenen ähm, Körpern von Tieren und vor allen Dingen überall Augen. Das ist das, was ich am wenigsten verstehe, weil ich weiß, dass schon bei zwei Augen und einer kleinen Schiefstellung der Optiker eine Menge zu tun hat, der Augenarzt, die wieder parallel zu kriegen. Was macht ein Wesen mit hunderten von Augen? Ja. Okay, kommen wir später mal darauf zurück, wie das funktionieren kann. Nicht jetzt biologisch, das kann ich auch nicht erklären, aber was das sagen will. Wir haben ja einen Schlüssel für die Offenbarung und für seltsame Bilder. Der Schlüssel ist? Sehr gut, das Alte Testament. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal einen Text an, im Alten Testament, wo ein Teil dieser Bilder vorkommt. Und der steht in Jesaja 6. Da heißt es, es war in dem Jahr, als König Osia starb. Da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib, zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht." Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Was erkennt ihr hier wieder, was wir eben in Offenbarung 4 gelesen haben? Ruf mal einfach rein. Ähm, ja, Thron, genau, sechs Flügel. Und der Ausruf, genau, richtig. Das heilig, heilig, heilig. Haben ganz viele gesagt, ich äh, höre das gleichzeitig nicht so. Genau. Wir haben also wieder einen Thron, der gesehen wird. Es geht wieder um einen König, König Osia ist gestorben, ein König, der sehr, sehr lange in Israel, in Juda regiert hat. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Und Jesaja sieht Gott auf dem Thron. Auch hier wieder das Bild, Gott regiert. Aber es ist so gewaltig, das Bild, dass Jesaja nicht Gott selber sieht, auch nicht den Thron selber. Er sieht nur die Füße vom Thron und den Saum, also den, den Rand vom Gewand Gottes was das den Tempel füllt. Und dann sind diese mächtigen Wesen da. Ich habe gerade einen Konflikt. Die Übersetzung Engel ist nicht gut, weil es sind keine Engel, es sind Seraphim. Das nennt sich auf Deutsch brennende Feuerwesen. Ja? Engel ist eigentlich nur das Wort für Bote. Euer Postbote ist ein Engel. Und wer es jetzt hören will, darf es hören. Wer nicht, der kann es ignorieren. Engel haben in der Bibel nie Flügel. Ah, oh, jetzt habe ich Weihnachten kaputt gemacht, Mist. Okay, ihr werdet mir klarkommen. Klammer zu, also die Übersetzung ist hier sehr frei. Es sind mächtige Feuerwesen. Er war umgeben von diesen mächtigen Seraphim. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Warum hatten Wesen sechs Flügel? Erstmal denkt man, ja gut, um schnell zu fliegen. Ja? Mehr Flügel, mehr, mehr Speed, mehr Geschwindigkeit. Aber hier wird erklärt, was sie mit den Flügeln machen. Mit zweien bedecken sie ihr Gesicht, mit zweien den Leib, also den Unterleib. Manche übersetzen auch, mit zweien bedecken sie die Füße. Also zwei Flügel fliegen, zwei sind vor dem Gesicht, zwei vor den Füßen. Warum das? Das muss man jetzt ein bisschen orientalisch denken, um das Bild dahinter zu verstehen. Die Füße gelten auch bis heute übrigens im Orient als sehr unrein. Also Füße sind schmutzig, logisch, man geht durch die schmutzigen Straßen, könnt ihr hier super nachvollziehen, ja über die schmutzigen Wege, ähm, oft genau in so wie bei mir, also ohne Socken, mit nackten Füßen, und wenn man irgendwo reinkommt, sind die schmutzig. Füße gelten im hohen Maße als unrein. Kleine Tipps für alle, die jemals in den Orient reisen, also sei es Südasien oder auch Nordafrika, man zeigt zum Beispiel niemals im Sitzen einem Nachbarn oder einem Gegenüber die Fußsohle. Also wenn man sich so hinsetzt, und die Fußsohle zeigt auf jemanden, gilt das im gesamten Orient als eine sehr schwere Beleidigung. Tut man niemals. Ja. Oder man setzt sich auch nicht auf den Boden, streckt die Füße aus und zeigt die Fußsohle Richtung einer Person. Also wenn ihr jetzt alle Orientalen wärt, wäre das, was ich gerade mache, schon zu viel gewesen. Ja. Ähm, das gilt als schwere Beleidigung, ist eben so. Ja. Also was bei uns der Stinkefinger ist, bei Ihnen der Stinkefuß. Deswegen, wenn man sich einem Herrscher nähert und ihm Respekt erzeigen will, dann guckt man, dass er die Füße nicht sieht. Es gibt eine Anweisung im zweiten Buch Mose, dass wenn man Altäre baut, wo der Priester hochgehen muss, die also ein paar Meter hoch sind, dass man keine Stufen baut, sondern eine Rampe, damit der Priester, der ja ein Kleid anhat, keine Hosen, damit der Priester nicht, wenn er die, Füße, die Beine hebt, um auf die Stufen zu gehen, seine Füße zeigt. Als Ehrenzeichen für Gott werden die Füße bedeckt. Und das ist, was die Seraphim machen. Sie haben zwei Flügel über den Füßen, als Zeichen von Respekt vor Gott. Und sie haben zwei Flügel vor dem Gesicht. Warum das? Ja, sie zeigen damit seine Heiligkeit, richtig. Warum dadurch? Nun aus dem gleichen Grund. Ich weiß nicht, wie ihr euch Könige und Herrscher vorstellt oder ob schon mal jemand Angela Merkel persönlich getroffen hat. Die ist jetzt schon ein bisschen runtergekommen und locker. Aber im Mittelalter oder Antike, da gehst du nicht in einem Palast auf den König zu und sagst, Hi, King, wie geht's? Kann ich mal was sagen? Sondern wie geht man da rein? Also das ist das Mindeste. Ja? Ansonsten bitte auf Knien mit dem Gesicht zu Boden und dann kannst du langsam vorgehen, bis dir der König erlaubt, ihn anzuschauen. Ja? In vielen Kulturen gilt es als Provokation, jemanden direkt in die Augen zu schauen. In der Deutschen nicht, das ist umgekehrt, aber in vielen anderen Kulturen. Ein König guckst du nicht einfach ins Gesicht, sondern du beugst dich und erst wenn er dir erlaubt, das Gesicht zu heben, dann kannst du ihn anschauen. Das heißt, auch diese Geste der ähm, Seraphim, dieses Verdecken des Gesichtes, ist Zeichen des Respekts. Sie zeigen damit Respekt vor Gott. Sie zeigen, welche Ehrfurcht sie vor Gott haben. Brennende Wesen, die dann, wie hier steht, unterbrochen rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Und in der Offenbarung 4 stand, sie rufen das Tag und Nacht ununterbrochen. Vier gewaltige Wesen, die nichts anderes tun, als unterbrochen zu sagen, dass Gott alles beherrscht. Er ist der Größte von allen. Eine weitere Stelle ist Hesekiel 1. Und da haben wir jetzt diese vier Tierwesen mit drin. Da heißt es, in dem Licht sah ich vier Gestalten, die wie Menschen aussahen. Doch jede hatte jede von ihnen vier Flügel. Sie hatten Menschenbeine mit Hufen wie Stiere, und ihr ganzer Körper funkelte wie blankes Metall. Mit den Flügeln sah ich vier Menschenarme, je einen Arm unter einem Flügel. Mit zwei von ihren Flügeln bedeckten sie ihren Leib, also genauso wie bei den Seraphim, die hier heißen Cherubim. Die beiden anderen hatten sie ausgespannt, und mit den Enden der ausgespannten Flügel berührten sie sich gegenseitig. Jede der geflügelten Gestalten hatte vier Gesichter. Vorne das Gesicht eines Menschen, rechts das Gesicht eines Löwen, links das Gesicht eines Stiers und hinten das Gesicht eines Adlers. Sie konnten sich in alle vier Richtungen bewegen, ohne sich umzuwenden. Diese Wesen, sie heißen Cherubim, sind jedem Juden bekannt gewesen, sofort. Er wusste genau, wie sie aussahen und er wusste auch, wo er sie findet, zumindest ein Bild von ihnen. Nämlich, weiß es jemand? Bundeslade, boah, 15 Punkte, super. Auf der Bundeslade, die im Allerheiligsten stand, also eine goldene Kiste mit den zehn Geboten drin, dem Stab Aarons und etwas Manna, auf dieser Kiste, auf dem Deckel, standen zwei dieser Wesen und hielten zwei Flügel nach vorne, mit denen sie sich berührten und zwei Flügel zur Seite, mit denen sie die Wände des Allerheiligsten berührten. Und über den Cherubim, über diesen Wesen, thront Gott. Das kann man zum Beispiel in dem Psalmen nachlesen. Das waren also die Wesen, die anzeigen, hier ist Gott gegenwärtig. Und jetzt haben diese Wesen also diese vier Erscheinungsweisen, Mensch, Löwe, Stier, Adler. Also genau wie wir es gelesen haben in Offenbarung 4. Wie ist das jetzt zu deuten? Also was bedeutet das? Wir versuchen das mal langsam zu entschlüsseln. Vier lebendige Wesen. Eins sieht aus wie ein Löwe, eins wie ein junger Stier. Eins wie ein Mensch, eins wie ein fliegender Adler. Wir gehen mal die Wesen durch und ich lasse mal alle Interpretationen, die es im Laufe der 2000 Jahre seitdem die Offenbarung geschrieben wurde, gegeben hat, ich lasse sie mal alle außen vor und ignoriere die. Und wir fragen einfach mal, was fällt dir zum Stichwort Löwe ein? Richtig. Wichtig. Königstier. Königstier, ja. Stärke. Tatsächlich ist der Löwe oder gilt der Löwe als der König der Tiere. Als das mächtigste Tier. Und ich finde, von seinem Lebensstil her ist es auch so. Der Löwe schläft mit seinem Rudel in offener Savanne. Also man kann in angemessener Entfernung drumherum gehen, ihn sehen. Er versteckt sich nicht. Er liegt auch am Tag da. Und er schläft, sage und schreibe, bis zu 20 Stunden jeden Tag. Hoher Neidfaktor. Ne? Es gibt kein Tier, das in der offenen Savanne 20 Stunden schlafen kann, ohne gefressen zu werden. Ja. Außer dem Löwen. Der kann sich das erlauben, da geht keiner ran. Er ist wirklich der King. Selbst der Tiger hält sich versteckt, der Löwe ist ganz entspannt. Ähnlich ist es mit dem Adler. Wie nennt man den Adler? König der Luft, König der Luft ja. Der wird von keinem anderen Vogel angegriffen. Er aber ist eine Gefahr für viele andere Vögel. Der Mensch... In der Linie jetzt? Krone der Schöpfung, Krone der Schöpfung ja. Ähm, Herrscher der Schöpfung. Und irgendwie ist das einzige Tier, was nicht so richtig in die Reihe passt, der Stier. Was machen wir mit dem jetzt? Habt ihr irgendeine Idee? Opfertier, Opfertier ja, okay. Bitte? Das das genau, das war die richtige Antwort. Der Stier ist damals das größte bekannte Haustier gewesen. Ich sage deswegen damals, weil es gibt natürlich noch den Elefanten in Indien, aber der interessiert jetzt einen Israeliten nicht. Ja? Der Stier war das größte bekannte Haustier, wiegt zwischen einer und anderthalb Tonnen, also so viel wie ein Auto. Und wenn er einmal freundschaftlich den Kopf ein bisschen an deinen Bauch reibt, dann bist du wahrscheinlich tot, denn er hat genug Kraft in seinen Nackenmuskeln, um eine halbe Tonne anzuheben. Ja? Und das heißt, eine kleine Bewegung das war es dann leider. Das heißt, wir haben hier das mächtigste Tier des Landes, das mächtigste Tier im Haus, das mächtigste Wesen überhaupt im Menschen und das mächtigste Tier der Luft. Die vier mächtigsten Tiere. König der Landtiere, stärkstes domestiziertes Tier, Krone der Schöpfung, König der Lüfte. Das sind quasi die Kings der Schöpfung, die Repräsentanten der Schöpfung. Sie repräsentieren alle Wesen, die Gott gemacht hat. An der, Frage kommt, an der Stelle kommt oft die Frage, aber Uli, der Walfisch ist doch viel größer. Nun, das sind trotzdem ja Bilder, die in die Vorstellungswelt Welt eines orientalischen Menschen hineingesprochen werden. Und es geht nicht um Zoologie dabei, ja. Und um die Frage, ist wirklich der Löwe das stärkste Tier? Gibt es ja nicht noch Alternativen? Und wo sind die Insekten und die Molche? Und keine Ahnung, was noch einfällt. Ja? Sondern das war in der Vorstellung der Menschen, das waren die Kings of Creation. Die herrschen über alles. Und diese Kings of Creation, was machen die den ganzen Tag und die ganze Nacht vor Gottes Thron? Anbeten. Unterbrochen. Und was habe ich eben gesagt, was ihr in Erinnerung behalten solltet? Okay, so, und jetzt haben wir hier rechts Domitian, ja, mit einem Papagei in der Arbeit Cäsar ruft und weswegen Domitian denkt, er wäre Gott. Und links haben wir Gott und vier Wesen mit sechs Flügeln, die Tag und Nacht rufen, heilig, heilig, heilig. Wie sieht das dann aus bei Domitian? <lacht> Wer würde so bescheuert sein, Domitian für einen Gott zu halten, weil ein Papagei „Abe Cäsar ruft. Wenn er das weiß, ja, wenn er das versteht. Und merkt ihr, was der Text will? Er malt die Größe Gottes vor Augen und fragt uns, Leute, wie kannst du auf die Idee kommen, dass irgendetwas anderes deine Verehrung verdient als Gott allein? Wie kannst du diese Idee auch nur haben? Niemals. Und ähnlich ist das auch mit dem anderen Bild. Johannes schreibt von, oh, ich lese es vor, Entschuldigung. Johannes schreibt noch von 24 ähm, Ältesten, die er beim Thron Gottes sieht, auch in Kapitel 4, Vers 4. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. 24 setzt sich zusammen aus zwei mal zwölf. Und zwölf ist in der gesamten Bibel die Zahl für das Volk Gottes. Das liegt an Jakob, der ziemlich große Familie hatte, unter anderem zwölf Söhne. Und das sind die Stammväter Israels. Daraus ist Israel entstanden. Jesus hatte dann später zwölf Apostel. Und das war natürlich kein Zufall. Also Jesus hat nicht Apostel berufen und dann abends mal nachgezählt und sagte, ach, wir sind ja 13, also mit Jesus. Ja. Sondern es zwölf war eine Programmzahl, Jesus wollte damit deutlich machen: hier sind die Begründer, die Neubegründer des Volkes Gottes. Mit denen geht Israel jetzt weiter. Zwölf ist die Zahl für das Volk Gottes. Die zweimal zwölf Ältesten sind hier wahrscheinlich einmal die Stammväter Israels und einmal die zwölf Apostel. Wer jetzt aufmerksam ist, der sagt: hm, Johannes ist ja ein Apostel, der die Offenbarung empfängt und der sieht dann sich selbst im Himmel. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Das hier ist so eine Mischung aus Wirklichkeit und Bilder. Als Johannes diese Vision sieht, sagt er am Anfang von Kapitel 4, ich war im Geist, also ich habe eine Vision gehabt, etwas im Geist gesehen. Das ist nicht die Beschreibung des Himmels, die wir später von Gott einfordern, wenn wir vor ihm stehen und sagen, ich will aber jetzt die vier lebendigen Wesen sehen. Ja. Sondern das sind Bilder, die eine Botschaft transportieren. Vielleicht sieht es so aus im Himmel. Vielleicht sieht es auch völlig anders aus. Und meine Schüler, die wissen das schon, ich mache immer ein Abkommen ja, und sage, wenn wir zusammen im Himmel sind, vor Gottes Thron, dann dreht ihr euch bitte nicht zu mir um und sagt, Uli, das hast du aber anders geschildert. Ich sage jetzt, ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Aber ich weiß, was dieser Text von mir will und worauf er zielt. Er will mir zeigen, dass nichts in Konkurrenz zur Anbetung Gottes treten kann. Gar nichts. Gott allein ist anbetungswürdig. Und das machen auch dir diese 24 Ältesten deutlich. 12 Apostel, zwölf Stammväter, das sind die Repräsentanten von Gottes Volk im Alten und im Neuen Bund. Also Repräsentanten Israels und Repräsentanten der Gemeinde. Und was machen die vor Gottes Thron? Nun das Gleiche, Entschuldigung, das Gleiche was die Wesen machen. Es das heißt in Kapitel 4, so oft die vier Wesen dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Also die vier Wesen beten Tag und Nacht heilig, heilig, heilig. Die Ältesten fallen nieder, nehmen ihre Siegeskränze, zeichnen ihrer Ehre und sagen, Gott allein sei alle Ehre und werfen ihm die Kränze vor die Füße. Und wenn er das Bild jetzt zu Ende denkt, merkt ihr, dass es ein Bild ist. Mancher fragt sich ja, hm. Sind wir jetzt mit nichts anderem beschäftigt im Himmel, als eine Ewigkeit lang Tag und Nacht Siegesgrenze vor Gottes Füße zu werfen und heilig, heilig, heilig zu rufen? Also werden wir in Ewigkeit anbeten. Ich äh, sage immer im Scherz, manche Leiter einer Gemeinde haben die ausgesprochene Begabung, nach dem langweiligsten Gottesdienst des Jahres zu sagen, so werden wir in Ewigkeit Gott anbeten. Und manche Gemeindeglieder überlegen gerade, ob sie im richtigen Verein sind. Aber natürlich ist es ein Bild für die Größe Gottes. Denn wir gehen ja nicht davon aus, dass die Ältesten den Siegeskranz niederwerfen, von Gott niederfallen, dann hochkommen, sich die Knie ein bisschen abklopfen, zu Gottes Thron gehen und sagen, Entschuldigung, ich brauche jetzt den Siegeskranz für die nächste Runde. So, merkt ihr? Das funktioniert nicht. Das macht es lächerlich, genau. Der Text ringt mit uns darum, Größe zu erfassen. Und das ist Anbetung. Größe erfassen. Gottes Größe verstehen, Gottes Liebe verstehen, aber auch Gottes Macht und Gottes Heiligkeit verstehen. Und das ist sowohl für das Singen, wie auch für das Beten, wie auch für das Leben eine Grundvoraussetzung, Gottes Größe zu kapieren. Gottes Größe zu kapieren, wenn ich mich entscheiden muss, vertraue ich Gott in der Klausur oder vertraue ich auf meinen Nachbarn und schreibe bei ihm ab. Ja. Wenn ich mich entscheiden muss, befreund ich mich mit einem Mädchen, mit einem Jungen, der eigentlich überhaupt nicht meine Linie ist, mit dem ich meinen Glauben nicht teilen kann, oder sage ich, Gott ist größer. Der hat einen besseren Plan, ich lasse es. Ja. Wenn ich mich entscheiden muss, richtig mein Leben ganz darauf aus, ein maximales Gehalt zu haben, um das richtige Auto zu fahren, das richtige Haus zu bauen, eine sichere Rente und damit mein Leben auf guten Spuren läuft, oder richtig mein Leben darauf auszufragen, Gott, was willst du denn, was ich tun soll und wie ich leben soll? Und dann muss es vielleicht nicht der Beruf sein, der am meisten Knete einbringt. Oder am meisten Anerkennung. Sondern vielleicht der, mit dem ich am meisten Gutes tun kann. Richte ich mein Leben darauf aus, mein Ding zu drehen, mir selbst alle Ehre zu geben, mir selbst alle Macht zu geben, mir selbst allen Reichtum zu geben und für mein eigenes Wohl zu sorgen? Oder kann ich sagen, nein, wenn ich Gelegenheit habe zu lieben und für andere da zu sein, nutze ich sie. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und weil andere Menschen zu lieben, eine der besten und größten Arten ist, Anbetung auszudrücken. Das ist Anbetung im Alltag. Und das ist die Frage, hast du die Größe Gottes verstanden? Ich habe die Tage gelesen, Stephen Hawkins, der berühmte Physiker, hat ausgerechnet, dass das Universum einen Rand hat. Und hat sich dann in einem Buch mit einem Mitautor zu der Bemerkung hinreißen lassen, ein Universum mit Rand und ohne zeitliche Begrenzung, da ist kein Platz für Gott. Ich vermute, wenn Gott über alles lachen würde, was wir an dummen Zeug sagen, hätte er ziemlich viel zu tun, eine Ewigkeit lang. Gott hat das Universum geschaffen. Wenn ihr so schnell reisen könntet, dass ihr in einer Sekunde siebeneinhalb Mal um die Erde reist, dann habt ihr Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer in der Sekunde. Wenn das eure Geschwindigkeit wäre, fantastisch, ist physikalisch leider nicht möglich, aber sagen wir ihr hättet das und ihr würdet ein Jahr lang in dieser Geschwindigkeit einfach ins All rausreisen, dann wird er immer noch unendlich weit entfernt vom nächsten Stern. Ja. Ihr würdet ein paar Planeten erreichen, klar, aber die Sterne wären noch unendlich weit weg. Einige sind nur ein paar tausend Lichtjahre, nicht Sekunden entfernt, andere Millionen, die weitesten mehrere hundert Millionen Jahre. Lichtgeschwindigkeit. Das ist das Universum. Und wenn dieses Universum einen Rand hat, dann ist Gott klein oder was? Oder dann hat kein Platz für ihn? Ich verstehe die ganze Logik nicht. Abgesehen davon kam letzte Woche eine Meldung, dass sich Stephen Hawkins verrechnet hat. Okay, Gott ist groß und ich glaube, wir brauchen das ganze Leben, um diese Größe zu erfassen. Das ist eine Aufgabe, das zu verstehen, zu staunen dich überraschen zu lassen, auch in deinem ganz konkreten Leben, Größe im Universum, Größe in der Schöpfung, aber auch Größe in dem, was er für dich tut, wie er dich berührt, wie er dich verändert. Dankbarkeit ist ein gutes Mittel, um immer wieder Größe Gottes vor Augen zu haben. Tagebuch ist ein super Mittel, um festzuhalten, wie habe ich ihn erlebt, was hat er getan? Die Bibel lesen, Größe Gottes erfassen und dann ein Leben führen, das Ausdruck dieser Größe ist. Und wisst ihr was, wir haben jetzt schon zweimal in einer Botschaft, ich habe schon zweimal über Angst und dem gesprochen, was Angst mit uns macht. Wisst ihr, was eines der guten Mittel gegen Angst ist? Gott Ehrfurcht geben. Wer Gott fürchtet, der fürchtet sich nicht mehr vor Menschen. Angst ist normal, Ehrfurcht ist normal, aber lasst uns doch, wenn, dann vor dem Respekt und Ehrfurcht haben, der es auch verdient und nicht vor Menschen oder vor Situationen, die mögen groß sein, die mögen schwierig sein, aber immer so viel kleiner als Gottes Macht und Gottes Möglichkeiten. Gott ist größer. Und das ist nicht eine Formel, Allahu Akbar im Islam heißt auch, Allah ist größer, das ist nicht eine Formel, die wir einfach so wie im islamischen Gebet 140 Mal am Tag raushauen, ja? sondern es ist ein Lebensstil. Und wenn ihr den begreift, und wenn ihr Gott begreift, ist das ein Lebensstil, der euer Leben prägen und verändern wird. Anbetung, die verändert. Einen letzten Gedanken noch, mit dem wir morgen dann weitermachen. Kapitel 4 ist nur der Auftakt. Kapitel 4 spricht über Anbetung. Kapitel 4 lässt Domitian lächerlich klein und unwichtig aussehen, weil Gott zu groß ist. Aber dann kommt Kapitel 5 und ich will nur andeuten, was wir da haben. Da kommt diese Schriftrolle vor mit sieben Siegeln. Das ist nicht das Buch der Offenbarung. Ja, ist auch nicht das Buch des Lebens, sondern das ist quasi die Geschichte dieser Welt und die Zukunft dieser Welt. Und dieses Buch kann niemand öffnen als nur das Lamm. Und das Lamm öffnet das Buch und setzt die Welt in Gang auf eine Zukunft, die viel größer, reicher, schöner und weiter sein wird als das, was wir hier kennen. Und dann explodiert Kapitel 5 in der Anbetung des Lammes. Das ist das Besondere. Seit 2000 Jahren wissen wir, Gott hat sich in Jesus Christus gezeigt. Ihn anbeten heißt auch das Lamm Christus anbeten. Ihn die Ehre geben heißt auch Jesus die Ehre geben und heißt auf ihn zu vertrauen und mit ihm zu rechnen. Da machen wir morgen weiter und schauen es morgen dann an, wie das Lamm das Buch öffnet und was dann passiert und was das für uns bedeutet. Jetzt aber wollen wir uns wirklich Zeit nehmen, das zu tun, wovon wir den ganzen Abend schon reden: Gottes Größe feiern ihm die Ehre geben und ihn anflehen und bitten, dass er uns den Kopf und das Herz öffnet, unseren Horizont sprengt und seine Herrlichkeit zeigt. Ich freue mich, wenn die Band nach vorne kommt, uns in Anbetung leitet und wenn sie uns hilft, auf Jesus zu schauen, auf seine Freundlichkeit, auf seine Güte, aber auch auf den, der in 100 Millionen Lichtjahren Entfernung Sterne geschaffen hat, zu denen wir nie, niemals kommen werden, die wir nur am Himmel bestaunen können, wenn wir ein gutes Teleskop haben und die noch nicht mal reichen, um die Größe Gottes zu beschreiben. Gott ist groß. Amen.